0: הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ. אני מסתכלת ואני לא מאמינה מה שאני רואה. אני רואה את ארמון המלכה, אני רואה את אדם סקואל, אני רואה את כל הדבר הזה ואני אומרת לו, לא, את הקבלה אנחנו עושים פה. הוא אמר לי, את רצינית? אמרתי לו, ברור רצינית. אנחנו לא עושים את הקבלה למטה, זה ג'יפה למטה, אנחנו עושים את הקבלה פה. הוא אמר, בסדר. זגיש וזה. עכשיו, זאת, זאת הייתה אסטרטגיה של תכנון, של איך אתה יודע שאנשים יתנהגו וירגישו בחלל. ההחלטה לשים את הקומה הציבורית בקומה האחרונה נתנה לנו אפשרות לבנות עוד קומה והביאה את ההיתר. תוך מספר חודשים, מה שבמהלך שבאס... עשר שנים, כי העיר הבינה שבעצם אנחנו מחזירים לה.
1: שלום לכם, מאזינים ומאזינות, אני איתי כץ, ואתם אל תיטאי מהפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. היום אני שמח לארח את אירנה קרוננברג ואלון ברנוביץ', זוג אדריכלים. שממוקמים היטב בליגה העולמית של תכנון ועיצוב הוספיטליטי, כלומר אירוח, בתי מלון, מסעדות, אם זה בישראל כמו זוזוברה, הרבט סמואל וטופולופומפו, הצלחתי להגיד את זה, ופרויקטים יוקרתיים בנקודות שונות על הגלובוס, אם זה באמסטרדם, בלוס אנג'לס, באביזה, במנצ'סטר וכהנה וכהנה. אירנה ואלון, שלום.
0: צהריים טובים. כיף להיות פה.
1: כיף גם לי. אחרי שאמרנו, נתנו כמה דוגמאות מהדברים שאתם עובדים עליהם, על מה אתם עובדים בימים אלה שמעניין לכם לשתף אותנו?
0: אוי, יש הרבה. יש הרבה ומעניין ומגוון, כמו שאנחנו אוהבים. ציינת הוספיטליטי, אנחנו הרחבנו היום את המושג הזה של מה שאנחנו עוסקים ל-life ל-spatial experience, ואנחנו נוגעים בהרבה... תחומים שונים uh, של, של החיים של, בסופו של דבר של החיים של האנשים. כי אנחנו מתחילים, כל פרויקט שאנחנו מתחילים זה תמיד, נקודת המוצא היא הבן אדם. אז uh, כן, אנחנו עושים דברים מגוונים, כפי שאמרתי. אנחנו בארץ uh, עושים פרויקטים מלונאיים סופר מעניינים. Uh, התמזל מזלנו שישראל נמצאת עכשיו במין פיק מטורף. Eh, של עשייה, עשייה בבתי מלון, eh, של בתי מלון, איפה שבעצם הקונ, הקונספט הזה של עיצוב לכולם eh, ומין חתך רחב של הלקוח הפוטנציאלי eh, השתנה למין משהו שיותר מכוון eh, מטרה. Uh, ואז uh, היה סוף סוף uh, התמזן מזלנו ואנחנו יכולנו uh, לפעול בזירה המקומית, מה שלא קרה בהרבה שנים שעבדנו יותר בחו"ל מאשר בארץ. אז היום בארץ אנחנו מתכננים לאיסרוטל uh, את דיזינג uh, אוף 99, בדיזינג אוף 99. מבוסס קונספט על דיזינג אוף 99, <laughs> עם כל מה <laughs> שמשתמש. על הסרט? מה? אה,
1: קשור לסרט?
0: ברור, <laughs> הסרט היה שם, okay. הסרט היה שם, אז ברור שחלק מה... זה לא רק הנושא הזה שבעצם זה העיר הלבנה והבאו האוס, באמת זה, זה נקודת המוצא של כל העיר הלבנה, וגם ההיסטוריה של הבניין עצמו, שזה לא רק ההיסטוריה האדריכלית, אלא הזיכרון הקולקטיבי של העיר בתוך הבניין הזה. אז פרויקט מדהים.
1: את יכולה לתת איזה דוגמא ככה לסבר את האוזן איך אתם בעצם מביאים את העיר הלבנה ואת הסיפור הזה של תל אביב של פעם, דיסינגוף 99?
0: אני עכשיו אני אתן לו לדבר כי אם לא הוא אמר שאני לא נותנת לו לדבר. לא,
2: דיסינגוף 99 באמת הפכנו אותו ל... לזה מועדון חברתי אם תרצה, שבעצם... פרסנו uh, פרוגרמות רבות ומגוונות של uh, מפגש uh, מסוגים uh, שונים, שמתחיל דווקא בקומת המרתף, עם uh, איזשהו אולם uh, uh, לאירועים רב-גוניים, uh, מהשקות uh, דרך תערוכות, uh, דרך uh, בר מצווה לבן שלך, אם תרצה, uh, וכלה בסדנאות וכולי וכולי, וזה מתרומם לאט לקומת קרקע. Uh, שהיא הופכת להיות uh, מרכז קולינרי של בר מקסימי עם מסעדה שחיים כהן הולך uh, לטפל בה, להיות שמה, uh, להוביל. Uh, וכלה בקומת ה, uh, ה... לפני הגג נקרא לה, הקומה הכי גבוהה מתחת לבריכת הזכייה שנמצאת על הגג, ששמה בעצם... מקבלים את פני האורח, זאת אומרת, זה מין סוג של upside down hotel, כי חשבנו שנכון יהיה להשאיר את האנרגיות של הרחוב לרחוב, ועל מנת לייצר אנרגיות, אתה לא יכול לפתח מרחבי ישיבה שאנשים סתם יושבים שם ושותים קפה, אלא רצינו שהרחוב יבעט בנו ואנחנו נבעט ברחוב, ולכן אין דבר לדעתי עם מקסים יותר בעיר תל אביב, זה שהגגות שלה מקבלים את פניך. Uh, יש משהו מרתק במבט הזה, בייחוד שהוא פונה גם לים הרחוק במערב. אז uh, יש פה באמת איזושהי uh, תפיסה שונה, uh, מאוד תל אביבית, מאוד חוצפנית באופי שלה, שכבר עצם זה שנכנסת דרך העוברים ושבים וההקטיות של השולחנות והבר והכל עם המזוודה, ואתה מנסה לפענח את דרכך ואתה עולה למעלה, ואז אתה מגלה את תל אביב בשקט, יותר בשלווה. ואחר כך תולה לגג, ויש שם בריכת שחייה עם בר, וזאת אומרת, תל אביב במטבע פרוסה על כל, ה... על כל שזאת הבניין. שזאת עיר
1: שיחסית לפוטנציאל שלה מבחינת מזג אוויר והים, זאת לא עיר שמציעה יותר מדי גגות היום.
2: ממש לא. בחבל, ממש לא. אני, אני חסיד של קבלות פנים למעלה, אני חושב שבעיר תל אביב לפחות, זה נורא מסקרן, יש כמעט... מציצנות כזאת, אתה יודע, הכל כל כך קרוב, הכל כל כך פתוח, הכל כל כך נונשלנטי, ולאורח מבחוץ שרואה את הדברים, הוא לא רגיל לדברים כאלה. אגב, עשינו את זה גם ב-W אמסטרדם, upside down וזה בפעם הראשונה שהאזרחים של אמסטרדם זכו לראות את העיר שלהם מלמעלה בקטע של חוויה חברתית. ההולנדים רגילים על האופניים ליד התעלות, כן. בין הרחובות, אבל... אף פעם לא על הגגות, זאת אומרת, אה, מעט מאוד אה, תמונות של גגות באמסטרדם, אתה תראה איזה יותר רחובות עם חלונות, עם תעלות, עם פרחים, עם שווקים.
0: זה, זה מדהים, כי בעצם כשאתה בא לתכנן פרויקט, אה, אתה חייב, לפני שאתה מתעסק באיזה חומרים תעבוד ואיזה כיסא תבחר, הדברים האלה, הם יבואו, אבל האסטרטגיה אה, היא חשובה, האסטרטגיה של התכנון, איך אתה... בונה, ואתה מסתכל על הפרויקט, ואתה אומר, מה הפרויקט הזה רוצה להיות? מה יהיה החוויה החללית של האדם שנע בתוך הפרויקט? ו, ואלו הם הדברים הכי חשובים. אפרופו מה שלון מספר על, על W. אמסטרדם, זה פרויקט שהאסטרטגיה התכנונית שאנחנו הצענו, הביא את היכולת לעשות מלון שמה. במשך עשר שנים הפרויקט, הבניין הזה היה נטוש. אף אחד לא הצליח להביא, כיוון שזה בניין לשימור, אף אחד לא הצליח להביא את לבניין הזה. והיו קבוצות מלונאיות גם, שבאו בניסו, והגישו בעיר, דחתה ודחתה ודחתה. ואז לקוח שלנו צלצל והוא אמר, אני חייב ש... תבואו מחר, רק לראות את הבניין כדי שתגידו לי אם יש לבניין הזה פוטנציאל להפוך למלון, כמו שאנחנו אוהבים. וזהו, ו... אני באתי. אלון היה עסוק, אז הוא חיכה לי. יש לנו לקוחות הרבה יותר צעירים מאיתנו ועם רגליים הרבה יותר זריזות. <laughs> מצאתי את עצמי רץ אחרי בחור בן שלושים ומשהו, ואני כאילו, אני משאירה את הלב וריאה בצג, ואז הוא מספר לי שכבר הגישו תוכניות לעירייה עם כל ה בקומה הראשונה, עם, עם מדרגות נאות, והוא מספר לי, ואני לא יכולה לדבר כי אין לי אוויר. <laughs> ואז אני מגיעה לקומה ארבע זה היה אז, קומה, אז זה היה קומה mm -hmm. ארבע, ואנחנו עשינו הרבה פרויקטים אז באמסטרדם, עד אז. אני מסתכלת ואני לא מאמינה מה שאני רואה. אני רואה את, 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 את ארמון המלכה, אני רואה את אדם אני רואה את כל הדבר הזה ואני אומרת לו, לא, את הקבלה אנחנו עושים פה, הוא אמר לי. את, את רצינית? אמרתי ברור שאני רצינית. אנחנו לא עושים את הקבלה למטה, זה ג'יפה למטה, אנחנו עושים את הקבלה פה. <laughs> הוא אמר, בסדר, זה גיש וזה. עכשיו, זאת, זאת הייתה האסטרטגיה של תכנון, של איך אתה יודע שאנשים יתנהגו וירגישו בחלל. ההחלטה לשים את הקומה הציבורית בקומה האחרונה, נתנה לנו אפשרות לבנות עוד קומה והביאה את ההיתר. תוך מספר חודשים, מה שבמהלך עשר שנים, כי העיר הבינה שבעצם אנחנו מחזירים לה, נותנים לה משהו שאין לה. התחייבנו שזה הולך להיות קומה פתוחה לאנשי העיר, ואכן היא מתנהגת ככה, כי יש קבלה ויש בר ויש... לאנג' לקפה ודרינקים ויש מסעדה אז ברור שכל מי שרוצה. והבריכה הראשונה
2: אי פעם באמסטרדם על הגג. נכון, הבריכה
0: הראשונה אי פעם באמסטרדם אנשים מגיעים, יושבים, אתה רואה תמונות באינסטגרם של אנשים.
1: זה מעניין שהיה צריך שאנשים יבואו מחוץ להולנד כדי לתת את האחרות. אבל זה כל הזמן.
0: זה אני חושבת שזה הקטע של המבט האנתרופולוגי בתוך דיזיין. שאנחנו אומרים שאנחנו אנתרופולוגים של דיזיין. כי ההתבוננות שלנו היא התבוננות של בן אדם שמסתכל בלי, אתה לא רוצה להכריח אף אחד לקבל את עמדתך, אתה רק מסתכל מבחוץ ומנסה לנטרל כל תכונה, כל שיפ, מהלך שיפוטי בתוך הדבר הזה, כדי לקבל, באמת לספוג ולהצליח להבין את, את מה שאתה רואה. ואז לתת לו איזה פרשנות שהיא פרשנות יותר אה, פרשית, אה, פחות אה, מוכרת. אז אה, אני חושבת שכן, שזה יתרון שלא מקומי. אה,
1: זה עובד גם הפוך אגב? שמגיד מישהו שיבוא לישראל, יש סיכוי שהוא אדריכל שעובד בישראל, יעשה משהו שאולי אתם, או, או קולגות שלכם לא תראו כי אתם כבר חיים כאן ולא יכולים לראות את זה אחר
0: אני אחד? בהחלט מבינה, ובוודאי שזה מאוד קשור. בסקרנות, وب... תראה, מעצבים אדריכלים הם אנשים, כולנו אנשים. יש אנשים סקרנים ויש אנשים לא סקרנים. יש אנשים שמתעמקים, יש אנשים שלא מתעמקים. כנ"ל אדריכלים יש כמה רבים בטובים שבאמת הם, הם אינטליגנציה ואינטליגנציה רגשית, שזה חשוב. ועם אהבת אדם. Uh, שזה חשוב כי אתה עושה את כל זה לאנשים mm -hmm. uh,
1: הנושא הזה של נגיד קשר בין uh, מלון לצורך העניין לעיר לחוץ זה משהו שמעסיק אתכם כל הזמן
2: כל הזמן uh, אני אגיד לך יתרה מזאת uh, אני, אני לא אומר את זה בריש גלי רק לקלינטים שאני מאוד אוהב הם כבר מכירים אותנו <laughs> אני לא מתכנן לקהל של המלון אני מתכנן את המלון לעיר. Uh, זה הקהל שלי, uh, זה לאנשים שאנחנו רוצים שיהפכו את המקום הזה לשלהם. וברגע שהם עושים את זה, the rest is history, כאילו, ברור לך שכל האנשים, בייחוד היום, אתה יודע שכבר המילים האלה, הקלישאות האלה של אותנטיסיטי ולא וכל הדברים האלה, שהם הם בהחלט רלוונטיים, כאילו, אבל הם, הם הופכים להיות כאלה כאשר העיר מחבקת. את המלון שלך. זאת אומרת, כשה, אתה רואה כשאתה נכנס למלון ואתה מזהה שהוא בעצם כולו, רובו בכולו מקומיים, שמצאו שם מקום, עובדים, נפגשים, אוכלים, שותים וכדומה, זה המקום שאני רוצה להיות. לכן התכנון שלנו הוא תכנון לעיר, והקהל הוא, הוא בעצם נהנה מזה, כי זה מה שהוא רוצה, זה מה שהקהל מחפש. אז אני חושב שה... כמו שאירנה אומרת, הנושא של לשים את האדם במרכז, אני חושב שזה המהות של המקצוע שלנו. לא לתכנן טופ דאון, אלא לתכנן דאון טופ, כאילו. והראייה הזאת היא ראייה שמאפשרת לך באמת להרגיש, להרגיש את הדופק של האנשים ובאמת להבין אותם. הנושא של הסתכלות אנתרופולוגית, אני אתן לך דוגמה נוספת, נורא מעניינת, ש... הגיעו אלינו בשנות אלפיים לתכנן בר בתל אביב, שלא היה לנו מושג בכלל, אנחנו לא חיי לאללה, אנחנו, תן לנו טטו ועם איזה ביסקווית ליד, ואנחנו מסתכלים באיזה סדרה או קוראים ספר, וזה, ככה אנחנו אוהבים את, ה... <laughs> את החיים מחוץ למרוץ. <laughs> uh, והגיעו אלינו עם בר. עכשיו, בר זה וואחד, אתה יודע, זה, זה גלקסי משלו, כאילו, יש פה המון דברים ללמוד. אחרי שקיבלנו את הבריף וחתמנו על החוזה, הדבר הראשון שאירנה ואני עשינו זה, קנינו כרטיסים לניו יורק לשלושה ימים, לקחנו נהג ועשינו 25 פאבים וברים ופאבים בשלושה ימים, כאילו, וזה ממש היה להיכנס, שעה, לצאת, לבא אחריו וכן הלאה וכן הלאה.
1: ומאז אתם בגמילה למשהו.
2: ומאז אנחנו <laughs> בגמילה. <laughs> אבל המטרה של הנסיעה לא הייתה לראות דיזיין, דיזיין לא מעניין אותנו, כי כמו שאירנה אמרה, השכבות האלה הן שכבות שבאות אחר כך, ובעצם הן באות לחזק רעיון, שאתה יכול לחזק אותו בכל מיני דרכים. אבל אנחנו, אני נורא אוהב לעשות סקצ'ים כל הזמן, אז חזרנו עם פנקס מלא ברישומים. לא היו, לא היו פלאפונים. כן. <laughs> אה, <laughs> רישומים <laughs> כן, של... כן, <laughs> היו שנים כאלה. <laughs> 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 בעיקר דיאגרמות של אה, תפיסת חלל של מקומות. למה הבר יושב פה והכניסה היא כאן? ולמה הספות יושבות ככה, ולמה הסידור של הבר הוא ככה, ובבר הזה היה משהו מעניין
0: שהיה שבר איזה מוסכמה, כן. התחלנו, רצינו להבין איך, איך, הלושים... איך אנשים התנהגו, איך כאילו יוצרים כשרים, זה הכי מעניין, זה תובנות שהכי מעניינתי
1: לדעת, כאילו, אחר כך לא, מה לגמרי, למדתם. באמת. למדנו
2: המון, כאילו היה לנו
0: מושג בנושא של
2: ברים, וחזרנו לארץ, ופתחנו את גורקי, ש... Uh, היה באמת uh, סוג של uh, מכה לכל הנושא של הברים, ה... לרמה יתר, אחרת, כן, שהם יותר מועדון סגור מאשר בר, ו... וזה בגלל שהצלחנו לפענח את האינטימיות ואת המציצנות ה... ולהכניס בפנים את הרוח הישראלית תל אביבית. אז לא איך כאילו. את זה? אתה יכול
1: רגע לתת אה, איזה שהם... אה...
2: כן. Uh... אנחנו מאמינים גדולים באנרגיות אנושיות, וכל פרויקט יש לו, הוא נטען באנרגיות טיפה אחרות. כל פרויקט דורש את המרווחים בין הדברים, זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים שהמרחקים בין הדברים לא פחות חשובים מהדברים עצמם. זה כמו השקט בין צליל לצליל, זה כמו כל הדברים, השקט הזה הוא, הוא, הוא מהותי לא פחות מהצליל שנשמע לפניו ואחריו. ולכן, גם בתכנון חלל, הנושא של לטעון חלל באנרגיות, שהבן אדם מרגיש טוב בהן, שהוא בדיוק נמצא במרחקים שהוא רגיל להיות בהן, שהוא נוח לא להיות בהן, שהוא מרגיש שלא חודרים לו לפרטיות, אבל הוא עדיין שם, הוא עדיין מחובר, הוא עדיין חלק. איך אתה יוצר את זה? זו אומנות, זה המקצוע שלנו. וברגע שאתה מצליח לפענח, ואפילו, אתה יודע, לקחת את סידור החלל, מבלי להלביש לו צבע, צורה, תאורה, או ווטאבר, ורק לשים את הדברים בצורה, תצבע הכל בלבן מבחינתי, זה יעבוד נפלא. הטקסטורות, התאורה, הן מוסיפות לסיפור עוד נדבכים ועוד נדבכים, זה כמו תבלון, שבעצם יש לך איזה משהו שאתה מתחיל איתו, ואתה יכול להוסיף לו קצת ולעשות אותו חריף יותר ומתוק יותר.
1: וזה יעבוד בתל אביב כמו שזה עובד בעיר אחרת, או שיש הבדל מכיוון שהתרבות אחרת, למשל בישראל? אני מניח שכל הנושא הזה של uh, התחככות ואינטימיות נחל. וזה הוא, הוא יותר פתור מאשר ط... לעשות את זה עכשיו בעיר לג... אחרת אירופאית קרה. לגמרי,
2: התקרה. כשעשינו, אה, אה, כשעבדנו בשוויץ על איזה מסעדה, כאילו זו הייתה תרבות אחרת לגמרי, כל כך מרוחקת אישית, כאילו כל כך distance, כל כך כל דבר במקום שלו, מרחקים נורא גדולים בין שולחנות, אתה יודע, פרטיות של, כאילו... כל תרבות היא עולם ומלואו, ושוב, אנחנו אף פעם לא שיפוטיים, אנחנו באים ללמוד, כי בסופו של יום, אני צריך לתכנן לשוויצרים, אני צריך לתכנן לזה בדובאי, ואני צריך לתכנן לזה בלוס אנג'לס, ואני צריך לתכנן לזה באביסה, וכל אחד זה עולם ומלואו, ואנחנו באים ולומדים. השהייה במקומות האלה היא... היא מהותית עבורנו, אנחנו מבינים הרבה במקומות, לפני שאנחנו מתחילים... בכלל לחשוב על המקום, מראיינים המון אנשים, מדברים עם המון אנשים, סופגים, סופגים, כמו ספוג, כאילו. ما, מה להראים. בעיניכם
1: אנשים, אולי זו שאלה כל, כללית, זאת שאלה כללית, אבל מה אנחנו מחפשים כשאנחנו מגיעים למסעדה לצורך העניין? מעבר לנושא של האוכל, שאנחנו כמובן רוצים שהאוכל יהיה כן, טעים אבל וכן אבל... הלאה, אבל, אבל המסעדה היא הרי מעבר לזה, נכון? היא סוג של אירוע. אני רוצה להתייחס לזה מבחינת...
2: אני אקרא לזה מצבים רגשיים של אנשים או מיינדסטס כאילו של אנשים. לכל מסעדה נכנסים מאות מיינדסטס במהלך היום כאילו. והמסעדה צריכה לאפשר למיינדסטס האלה למצוא את מקומם. שאלת מה אנשים מחפשים במילה הכי גדולה? משמעות. בכל okay? דבר. גם, חפשים, גם, במסעד. גם במסעדה. גם <אז> במסעדה. מחפשים משמעות. עכשיו, תראה לך, יש אחד שבא עם המשפחה שלו ובא לאכול ארוחה. פשוט משפחתית, ויש אחד שבא עימם המעבד והוא לא רוצה שאף אחד יראה אותו, והוא רוצה לשבת איתו בדיסקרטיות באיזושהי פינה, ויש חגיגה ענקית כמו שאירן אומרת על איזה שולחן שצריך להיות גדול וזה, ויש אנשים שאוהבים, נורא לא אוהבים לראות איך המטבח מבשל, אז הם יושבים על, כאילו, זה עולם ומלואו, ואתה צריך למצוא באמת את התזמור הנכון של החלל. למשל, אנחנו לעולם לא נשים זוג לשבת, שולחן זוגי באמצע מסעדה. אני מרגיש הכי חשוף, הכי מסכן, הכי לא רוצה לשבת שם. זוגות, אתה תמיד תיתן להם את, את הלחי הזאתי, שתשבו ליד שם, זה כאילו כבר נותן להם איזה אינטימיות, כן. איזה מקום כזה של... לא להרגיש שהם ב... בתוכנית כן, ריאליטי לא עכשיו. כן. אז, אז הדברים האלה, והסימנים האלה, הם אלה שהופכים בכניסה כבר את המקום, אני מת על המקום הזה, או ש... בוא נלך מפה, זה לא בשבילנו, מאלף ואחת סיבות, ואגב... רוב האנשים שיגידו לך שהם לא אוכלים שם יותר, הם לפעמים לא ידעו לשים את האצבע, למה? <אז> אבל הם לא ילכו לשם יותר, ובדרך כלל זה קורה כשהדברים במסעדות לא עובדים בצורה הוליסטית. שהאוכל, שה... המחיר, השירות, הדיזיין, כל אחד חורק לאיזה מקום אחר, זה לא עובד ביחד, נשכח מהמסעדה. וזה לא קשור לדיזיין. זה ממש לא קשור לדיזיין. יש מסעדות יפהפיות שלא נכנסת בהם רגל הדם, ויש מסעדות שנראות כמו ילו, ובגלל שיש שם את הלא יודע מה הכי טוב בזה, יש שם תורים שעומדים וישבו וחכו כדי לאכול במקום שאין בו שמץ של דיזיין בכלל. זה אומר שהאוכל הוא כן, יש לו משמעות, האיכות שלו, כאילו, אבל גם לחוויה עצמה. ולכן אה, אה, זה דבר נורא נורא מורכב, הנושא של מסעדה, איך אתה באמת מייצר... מסעדה שהיא אפילינג לכל כך הרבה אנשים בעת ובעונה אחת שכל אחד בא ממקום אחר עם מיינדסט אחר. היה וקאר. לכם איזשהו מקרה
1: שנגיד למדתם לקח ממשהו שעשיתם והוא נגיד לא עבד טוב אמרתם אוקיי בפעם הבאה נעשה זה אחרת או שהכל רצף של מושלם מושלם מושלם?
2: <ע> <ע> רצף של מושלם אין, <ע> <ע> אין, אין <ע> דבר כזה אנחנו רק אנשים. אוקיי,
1: זה מעניין שיש משהו שאתה יכול ללמוד ממנו ולהגיד, אה, אוקיי, זה היה כאילו פחות
2: אני תמיד אומר לצוות שלנו,
0: אבל ברור שיש לנו, תראה, אנחנו, אנחנו, מעורבים כרגע באיזשהו מיזם משוגע שזה Competitive Socializing. זה התחיל בבריטניה, באנגליה. מה זה אומר? זה, אה, <laughs> כן, זה, זה מין טרנד חדש, אני לא יודעת אם יצא לך, אני שמעתי שיש אותו גם בארץ, אבל בתוך הבתים. כשאנשים נפגשים, מבוגרים, okay. בגילנו, כאילו okay. לא כל כך בגילנו, במשחקים, משחקים, משחקים, משחקי חברה, או משחקי קופסה, בשותים דרינקים, מזמינים אוכל, יש איזה טרנד בכל העולם. בעת הקורונה, עוד יותר זה תפס בצורה משוגעת, ולקוח אה, אנגלי פנה אלינו. ואמר לנו, קיבלתי את הזיכיון ל-The Cube, שמעת על The כן. שזה בעצם אה, מס, אה, מין תוכנית אה, אה, טלוויזיה של תחרות בתוך קיובים מזכוכית, שני מסר בסך הכל, שבכל אחד יש משימה אחרת, ואתה מתחרה הקבוצה שלך, ועובר ממשימה למשימה וכולי. הוא קיבל את הבלעדיות, והולך לה, אה, להפיץ. מתחמים כאלה של משחקים אה, בבריטניה ואחר כך בארה״ב וכולי וכולי והיה צריך להתמודד עם הראשון. וזה מעניין כי דווקא הוא הגיע אלינו מההיכרות שלנו על כל הפילוסופיה והעשייה שלנו בספאצל אקספיריאנס של העניין כי הרי אנחנו לא מתכננים את המשחקים עצמם, הם שמה. אז מה צריך? זה בדיוק להבין איך אנשים נעים בתוך החלל, איך החוויה אה, החושית אה, 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 שיש להם, איך כל המקומות של אוכל ושתייה, איך הם יהיו ממוקמים. אז זה. אתה מדבר על מסות של אנשים שעוברים שם. במשך היום כשזה נפתח עד 12 בלילה, זה מסות של אנשים. אז... עשינו את הראשון, ברור שהבנו שיש מיקומים מסוימים שבפעם הבאה אנחנו לא נמקם אותם, הם עובדים, אבל יכלו לעבוד יותר טוב. כי יש איזושהי עקומה של למידה שיש לך במשהו שהוא חדש, תחום שהוא חדש לגמרי, שאתה במקרה המצוין, אתה בין 90 אחוז, אבל יש את 10 אחוז הזה שאנחנו כבר יודעים. שאנחנו נעשה את זה, ב, עכשיו אנחנו מתכננים עוד אחד. זה כבר, אנחנו יודעים איפה נעשה אחרת. בוא נגיד שכשזה מגיע לנושא של מסעדות ומלונות, צברנו כזה ניסיון שאנחנו מקים על חטא על פרטים שאף אחד לא רואה. כאילו, אתה, כן. אני מזמירה את שהם לא משמעותיים לחוויה עצמה. וזה גם אה, חלק מהדברים שאנחנו מדברים בינינו ועם הצוות. צריך לראות כל הזמן את התמונה, להיות בפרט, אבל להסתכל, לעשות את הזום-אאוט ולראות את התמונה הגדולה. החוויה, המכלול של כל הדברים, זה בסוף מה שקובע.
1: אם מכל הפרויקטים שעשיתם עד היום, ויש כל כך הרבה... הייתי מבקש מכם לבחור רק אחד שהוא ממחיש באיזשהו אופן את הגישה שלכם.
2: יש את דאבילי אמסטרדם, אני חושב שהוא פרויקט מכונן למשרד שלנו. היינו משהו אחד לפני והפכנו להיות משהו אחד אחר אחרי.
1: בעקבות התשומת לב העצומה שהוא קיבל.
2: כן, גם בעקבות זה שלמדנו המון כן? בתהליך <קמיקסים> עצמו. היינו קמיקסים,
0: אמרנו, אנחנו קמיקסים פה. <קמ> <קמ>
2: אנחנו eh, למדנו הרבה ב-W אמסטרדם, למדנו eh, גם בנושא של מתודולוגיה של עבודה מול פרויקט של eh, 20 אלף מטר מרובע שהוא כולו פנים, זה לא פרויקט קטן, eh, עם eh, שתי מסעדות, מועדון לילה, חנות עצומה, eh, 300 חדרים, גג, ספאר, eh, כאילו כל סיטי, כאילו עיר בתוך עיר. Uh, ולהביא אותה לרמה שאנשים יכולים לבצע את זה בצורה מדויקת, ברורה, והמון uh, המון אנרגיות, המון המון uh, uh, שעות על הכביש. Uh, נהנינו מכל רגע, יצאנו מחוזקים וחזקים בצורה שאין לשער, וכל ה... נגיד, כל השנים קודם היו מין סוג של הכנה, כאילו, לדבר הזה, שידענו שנצלח אותו ונעבור אותו. Uh, זה הפרויקט של חמש שנים. Uh, במשרד שהפך להיות לג'נדרי בכל העולם. Uh, גם ה-CO של, uh, של W, של סטארווד, uh, בזמנו, לפני שהם הפכו להיות מריות, uh, פנה אלינו במסיבת פתיחה ואמרנו, תקשיבו, אני חושב שעשיתם לנו את ה-next generation של ה-W' ואני מת שכל האחרים שיבואו יקחו דוגמה מהפרויקט הזה וילמדו ממנו. Okay. איך, איך okay. W יכול להיות? אז
0: בבנ... היום דרך אגב, ובאמת עשיתם עוד. כן, כן. עוד, כן. הם היום הם עושים סיורים אה, לצוות של W, אה, מביאים אותם מארצות הברית ל... לאמסטרבן לעשות סיור, כדי להסביר להם איך בעצם W צריך להיות מתוכנן.
1: נראה לי שגם ה... יש אתגר מאוד גדול ב... ב... במק... במקצוע שלכם, יותר מהמקצוע הזה, ב... בתחום, בתוך המקצוע שהם נמצאים בו, בהוספיטליטי. כי באמת כל מלון וכל מסעדה רוצה שיהיה לו גם את הסיפור שלו, נכון? אתם לא יכולים עכשיו להגיד, טוב, זה עבד טוב, אני עושה עכשיו, אני משכפל את זה, נכון? לא, לא, אנחנו לא רוצים.
2: אתה יודע, אנחנו לא עושים רשתות מהסיבה שאתה מזכיר אותה, כי אנחנו לא מסוגלים לחזור על שום דבר שאנחנו עושים. אני זוכר שאת זוכרת שעשינו את רשת חנויות סאקס? כן. והם רונית ואילן. יושבו אצלנו במשרד ודיברו על זה שהם רוצים לפתוח רשת וש... כולם חנויות. אז אני מסתכל, תגידי, זה אמיתי? כאילו, אני צריך לשכפל דברים? אז יאמרנו, לא בהכרח. בקיצור, בגלל שזה אנחנו, יצרנו להם מסעדה, אה, מסעדה, אולי בפעם הבאה, יצרנו להם חנויות שבעצם הם סוג של סט של תיאטרון. שהם יכולים להפוך את החנות תוך עשר דקות למשהו אחר. כאילו, לא השלמנו <laughs> <laughs> עם השכפול. זאת אומרת, רצינו גם בתוך השפה המאוד ברורה שלהם, לאפשר להם <laughs> להיות... איך? <laughs> איך? Uh, <laughs> כל הדברים תלויים מהתקרה. כן. זאת אומרת, כן. Uh, מערכת של תלייה, שהם יכולים, לא צריכים שום איש טכני, כאילו, המוכרים בחנות יכולים לקחת את המדפים, להעביר אותם ימינה, <laughs> תוך לילה הם עושים את הסטאפים. כאילו, אתה יכול לבוא לחנות ביום שני, ביום שישי נראית אחרת לגמרי, <laughs> כאילו. עם מדפים שיוצאים ונשלפים מהקירות לפי דרישה, כאילו, דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, הקינטיות של החנות, כאילו, מאיזשהו מקום נתנה לנו סיפוק של, אוקיי, כל דבר, כל פוזיציה היא כבר חנות אחרת, כאילו, okay. וככה אנחנו עושים
0: את זה. לא, זה, <laughs> זה הכי, הכי, באמת הכי מצחיק. קודם כל, כל חנות שעשינו, אה, שחררנו אחרי שזה נגמר, עם ארבע אה, תוכניות המדע. אז היה להם, כאילו, משהו, כאילו, מאיפה? עכשיו, כל כמה שנים הם באים ואומרים, אנחנו צריכים לחשוב מחדש על הקונספט. אז uh, אנחנו עוברים איזה חודש חודשיים של עבודה משותפת, ובסוף הם אומרים, טוב נו, נשאיר את זה ככה.
1: <laughs> הקורונה <laughs> עשתה שינוי? לבתי מלון. ل... אולי למסעדות פחות, אבל אתם חווים איזשהו שינוי עכשיו בכל הענף <אח> הזה של התיירות והאירוע?
2: לגמרי, כאילו... אתה יודע, צ'רצ'יל אמר, good crisis go to waste. ואני חושב שיש אנשים שבאמת ניצלו את הרגע הזה. יש כאלה שלא. ויש כאלה שהם, <laughs> אתה יודע, אם זה, אם זה עובד, אל תיגע. אבל כמו שאירנה אמרה בתחילת הראיון, העולם המלונאי בישראל סוף סוף השכיל להבין שפתרונות בינוניים לקהל בינוני, לא אומרים שום דבר לאף אחד, והבינו שצריך להתחיל לפלח שווקים okay. ולהתחיל להגיד, לא, זה קהל יעד ספציפי וזה קהל יעד אחר, ואם הקהל יעד אחר הזה לא יבוא אלינו ויגיד, אני לא אוהב את המלון, זה בסדר, כי זה לא בשבילו, זה בשביל אלה. המחשבה הזאתי לדעתי... זה לא
1: וואן סייף פיצול. לא,
2: ממש לא. Mm
1: -hmm. נכון,
2: שזה היה מלונאות
0: ישראלית. Mm -hmm.
2: וזה מלונאות שכבר, אתה יודע, בעולם היא כבר 30 שנה, אם לא יותר, בוא נגיד ש... איין שרגר התחיל ב-89 עם זה, של להבין שיש target audience, זה לא לכל אחד. וקח את זה קדימה, ופתאום תבין כמה יותר התפוצצות של ברנדינג של בתי מלון שקיימת היום בעולם, שאתה כבר לא יודע yeah. מה לבחור ומה כל אחד נותן, ואיך אחד מבדל את, את עצמו מהשני, אז יש עושר, יש פלטורה של... של ברנדים סופר מעניינים. אז סופר, מה זה מין
1: פרגמנטציה כזה. כזאת של רשתות לדברים יותר קטנים?
2: בטירוף. בטירוף עם כל אחד עם ה... יש
0: תת מותגים לכל הרשתות הגדולות, הם הבינו שבתוכם הם גם צריכים אה, לעשות פרגמנטציה ולכוון לקהל מטרה.
1: ומה, <laughs> ובאיזה אופן אתם חשים שהצרכים של המשתמשים, אנחנו הנכנסים בשערי בתי המלון שאתם עושים, מה השתנה אצלנו? כאילו האופן שבו אנחנו רוצים לבלות את החופשה שלנו היום הוא מה שהיה בשנות התשעים או שזה כבר משהו קרה?
0: תראה, אני חושבת שכל הנושא של הנסיעות הקוויקים האלה זה משהו שהוא אנשים, גם אנשי עסקים, שוקלים טוב טוב אם לעשות את זה או לא. החופשות, השהייה בבתי מלון, אם היה איזשהו ממוצע של שתי לילות או... Euh, הפכה, euh, היא הולכת בצומחת, אנשים נוסעים ליותר, ליותר זמן. בעצם זה, אם אתה חושב על החדר כמקום, כי, כי בסוף המקומות בילוי הם המקומות בילוי, בסדר, אבל בסוף אתה צריך חדר איפה להיות, אז החדר הוא צריך לענות על, ה, על הדבר הזה, על הצורך הזה של בן אדם שלא מגיע עם איזה טרולי קטן, עם... תחתונים לחלפה ואת הכדורי שינה או ויטמינים, ובזה זה נגמר, אלא אתה צריך לחשוב כשאתה בא לתכנן את החדר, שיש לאורח שלך צרכים אחרים. זה השוק האירופאי, וגם האמריקאי של הלייפסטייל. היו מאוד מכוונים לנושא הזה שאתה בעצם, אתה צריך בקושי. יש דיזיין, יש קטע, אבל וואלה, כמעט אין לך ארון, כמעט אין לך שולחן. משטח, שולחן, כמעט אין לך כלום, כי אתה, בין כל כך וכה, אתה תבוא ותעזוב. ות, ותהיה כל הזמן... ותהיה בעזה, ובתוך יום, יומיים אתה כבר לא שם. אז זה השתנה, ועם זה ההקפדה על ייצוב החדר והצרכים. לכוון אותו לנוחיות של האורח, זה משהו שאנחנו שמים לב על זה הרבה יותר ממה ששמנו אנחנו גם
2: לנו. פיתחנו לפני, עוד לפני הקורונה קונספט שנקרא קוהיטו. זה בעצם פלטפורמה שהבחנו כבר ב-2018, שבעצם מלונות בעצם לא ממצים את השטחים שיש להם. כאילו הקופנסי רייט בערים מסוימות, ברוב הערים הוא אף פעם לא מגיע ל-100 אחוז, גם במלונות הוא אף פעם לא מגיע ל-100 אחוז, אנחנו מדברים על 75 עד 85, 90 אה, וכדומה, ויש המון שטחי ציבור שלא מנוצלים, ואני חושב שזה זה, זה חלק מהמחשבות שלנו ב-think tank שיש לנו במשרד, שאנחנו כל הזמן חושבים... מה הצעד הבא של המלון וכדומה. כן, מגמות. והגענו למסקנה שאם ניקח את החדר ונהפוך אותו למקום שהוא בעצם יודע להשתנות ולאפשר לנו בלחיצת כפתור להפוך את זה לחדר התעמלות, ליוגה, חדר הרצאות, סדנאות, לעשות שם פגישות וכדומה, זה יכול לעזור לא רק למלון, אלא בעצם הכל התחיל מקטע של השינוי בכוח העבודה. בצירוף עם המציאות של המלונאות, אז אנחנו חיפשנו דרך איך, לה, איך לקחת את, ה, את שתי התופעות האלה, והתופעה השלישית זה הערים שנהפכות צפופות יותר, ויותר ויותר, והן צפויות להכיל 70% מהאוכלוסייה של העולם, תהיה שם עד 2050. אז אמרנו, ניקח את האוכלוסייה, ניקח את השינוי ב, ב, בעובדים שלנו, בדרך שבה אנחנו עובדים, אם אני לא עם ה-independent וכדומה, שהקורונה אגב תרמה הרבה לנושא הזה שאנשים החליטו שהם לוקחים את החיים שלהם בידיים שלהם והם עושים את הכי טוב שהם יודעים. אז אמרנו, מלוני, מלונאות או הבתי מלון שנמצאים במרכזי הערים, כאילו, שהן כמעט הופכות להיות בלתי מושגות מבחינת שכירות ויכולות לעבוד בהם לצעירים, אמרנו, בוא נהפוך, ניקח את החדרים של החדרי מלון, לא נבנה עוד. לא כמו שהקור עושה, למשל, את ה... יש להם את ה-wework שלהם בתוך הבתי מלון, אז הם מקצים שטחים לטובת הנושא הזה. אנחנו אומרים, לא, בואו לא נבנה עוד מטר אחד בעיר, אבל ניקח את החדרים, נ... נדאג שהמיטה תוכל להיעלם לנו לתוך הקירות, ובלחיצת כפתור אני יכול להזכיר את החדרים האלה לבן אדם שגר 100 מטר מהמלון ורוצה שלוש פעמים בשבוע לבוא ולעבוד שם או לעשות פגישות שם, אז אני מזכיר בבוקר את החדר. לאותו בחור, ובחמש, כשמישהו בא לי בלי צ'ק אאוט, אני מזכיר לו את החדר כדי לישון, ותעשה את החישוב ואת הטבלות שעשינו עם מומחים למלונאות, והגענו לממוצעים שעברו מעל המאה ועשר, מאה ועשרים אחוז תפוסה לבית מלון, כאילו, אז מצד אחד המלון הופך להיות מין סוג של ווין ווין סיטואצן, הרווחים שלו גדלים על הוצאות כמעט... אותם הוצאות, הוא לא מגדיל כמעט הוצאות. מצד שני, אנשים ששוהים בחדר ועובדים, הם צריכים לאכול, לשתות,
0: הם מזמינים קפה, הם מזמינים זה כאילו... זה מאוד
1: מקורי, כי זה באמת בית מלון תמיד נחשב לאיזה משהו שהוא חוץ טריטוריאלי
0: לעיר, הוא יחידה סגורה. אבל יש מגמה כזאת, אבל יש גם ברנדים, כמו הסטיודנט הוטל, שזה סופר מעניין שקורה ב... ב... אירופה. התחיל בהולנד, ועכשיו קורה בכל מיני מקומות באירופה. יש מגמות שפחות נכנסו עדיין בתוך המלונאות עצמה, שצד המלונות האלה, איך המלונות האלה? לסטודנטים... הוסטלים? הוסטלים, יפה. שיש הוסטלים פה ושם, שיש את החוויה הזאת. המלונאות הישראלית לא נכנסה לדבר הזה. אבל כן, יש, אה, יש מגמות שהתחילו עוד לפני הקורונה, אבל הקורונה באמת העצים אה, את זה הרבה יותר.
2: אנחנו רואים את, ה, את, ה, את העתיד של מלונאות, אנחנו קוראים לזה Beyond Hospitality, ואנחנו רואים את המלונאות הופכת מ... איך, אני קורא לזה איט, סליפ, אקספיריאנס, ריפיט, כמו איזה מנטרה, כאילו זה מלון. שזה עבר זמנו, כאילו, לדעתנו התפקיד של המלונאות הוא באמת לקחת צעד פרואקטיבי בעתיד של הערים שלנו ובעתיד של הקהילות שלנו בערים האלה. ואני חושב שאנחנו עשינו מה שעשינו עם קוהיטו, זה בעצם לייצר איזשהו אקו חדש, mm -hmm. שבעצם המילה מלונאות, אה, אתה רוצה גם לישון פה? כן, יש לנו חדרים למעלה, אם בא לך ממש לישון, כאילו. אבל כל המהות של זה, זה בעצם... אה, לעזור לקהילה המקומית ולעזור לעיר להיות הרבה יותר מוצלחת, אפקטיבית, לנהל את השטחים שלה בצורה הרבה יותר אפקטיבית. ולרווחת כולם, אני חושב שזה win-win situation, כאילו, הלוואי היה מקום <תקפק> כזה שאני יכול, אתה יודע, במחיר לפי שעה, אתה יודע, של 150 כן, כן, שקל. אבל זה גורם לנו צלן. הרבה
0: כשאנחנו עובדים בחו"ל, אז אין לנו משרד בכל מקום שאנחנו עובדים, ולפעמים, אם היינו יכולים לעשות פגישות, מהמקום איפה שאנחנו שוהים, כי יש לנו קבוצה של אנשים שאנחנו רוצים לפגוש ביחד, אז לפעמים די מורכב, לך תמצא שיהיה איזשהו אה, חדר ישיבות קטן, פנוי, ותשלם 600 יורו אה, בשביל כלום זמן. אה, הדברים האלה, בא, כל הרעיונות האלה... באים מה, מהצרכים האישיים שלנו כנומדס, כאנשים שמסתובבים בעולם ועובדים ונמצאים ב-Business and Pleasure ביחד. ורוצים לשלב את העולמות כי ככה אנחנו חיים ברוב אנשים אינדפנדנס חיים בצורה כזאת
1: תגידו בתור נורמדס שבאמת מסתובבים כל כך הרבה בעולם מה <clears throat> שתפו אותנו במלון או מסעדה או, או עיר באופן כללי שאתם ממליצים אולי להכיר שהם לא בכך על, ה, על המפה שכולנו מכירים ש, שעשו לכם את זה. <coughs>
0: איזה
1: מלון <coughs> אתם אוהבים להיות לא שלכם.
0: אנחנו בדרך כלל מנסים אחרי שאנחנו מסיימים פרויקט, וישנו כמה פעמים כדי ללמוד מהעבודה, זה מה ששאלת קודם, האם אנחנו טעינו או לא טעינו, יש איזשהו שלב של, אה, בוא נסתכל בעיניים בוחנות על מה שעשינו ו... ונלמד, אז אנחנו עושים את זה בכל פרויקט. אבל אחרי השלב הזה, אנחנו לא ישנים איפה שאנחנו עובדים. <laughs> אבל
2: מלון שאנחנו מאוד אוהבים בלונדון זה The Standard, שנמצא ליד תחנת של סאן פנקרס. זה באמת בחום, עשו שם עבודת דיזיין באמת כל כך משובחת, כל כך אחרת, מרעננת, הומאז' לשנות ה-70, מקסים, 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 מקסים. כל פעם שאנחנו בלונדון, אנחנו חוזרים למלון הזה, אנחנו נורא אוהבים אותו. טוב, אנחנו מביאים את אלגרווה בפורטוגל, את כל האזור של האוקיינוס שם, שהוא חוויה בפני עצמה, עם הכפרים של האיכרים הקטנים, ש...
1: שזה מקום אוקיי. שהוא פחות מאופיין, אזור שהוא פחות מאופיין במלונות סופיסטיקטיות.
0: כן. זה, כן. זה בדיוק הקטע. אנחנו, אה, כשאנחנו יוצאים לחופש, בוא נגיד שה-Business and Pleasure זה תמיד ביזנס בפלז'ר וזה בכל המקומות האלה. כשאנחנו רק בפלז'ר, אנחנו משתדרים להגיע למקומות איפה שאנחנו לא פוגשים את העבודה שלנו. מכל הבחינות, סגנון רובינס און קרוזו. אנחנו לגמרי נטו עם הסביבה, אף אחד לא מכיר אותנו, אנחנו לא מכירים אף אחד. ו... כאילו אנחנו יכולים עם אותם ג'ינסים ואותם זה להסתובב כל yeah. היום. זה, שאני, זה דרך אגב, ההשראות הכי מדהימות שיש לנו על פרויקטים קרו אה, בישיבה אה, בחוף מול האוקיינוס האטלנטי עם סקיצות, בלי שום הפער. דווקא הפשטות משפח. והשקט. לגמרי. זה, אנחנו חייבים את זה כי אנחנו מרגישים שאנחנו מתנקים. ואנחנו יכולים לייצר דברים חדשים.
2: שאלו אותנו פעם, איך זוג כזה מיושב כמוכם מייצר כאלה דברים מרתקים ונפלאים? אז אירן תמיד אומרת להם, שלא צריך להיות רוצח סדרתי בשביל לכתוב ספר... ממונחן, כאילו, זה בסדר, כאילו. הגת הקריסטי לא הייתה כזאת היפית. אז...
1: תגידו אחרי שבאמת כל הבתי מלון והמסעדות ולא ניכנס כאן לזה שגם אתם בעיצוב רהיטים אתם כבר יש לכם יד ורגל. בית זה משהו שמעניין אתכם לתכנן? עושים. כן כן עשינו.
2: לא הרבה אבל עושים. אנחנו תראה בית זה.
1: בטח פרויקט פתאום הרבה יותר קטן וקל מלתכנן מלון למפעדה. לא
2: ממש לא. It's in תראה. יש הבדל מהותי בין הפרויקטים הציבוריים לבין הפרויקטים הפרטיים. כאילו. הפרויקט הפרטי, אתה יודע, זה משהו שהוא נורא אישי, אינטימי, של, הבדם, של האיש שמזמין, המשפחה שמזמינה את העבודה. ולכן החיבור עם האנשים האלה צריך להיות מאוד טבעי, ועם איזשהם תובנות שזה יכול להצליח. לכן אנחנו מאוד, אנחנו מאוד פיקים, כי אנחנו רוצים שכל מסע שאנחנו עושים יהיה הנעה מוחלטת, הצלחה מוחלטת. אה, אתה יודע, ואם אתה גם נשאר אחר כך ידיד או קרוב, אז אדרבה, יש לנו כמה כאלה. אה, אז אנחנו לא עושים הרבה. אנחנו מסתפקים במועט בתחום הזה של אה, בתים. אנחנו יודעים לעשות אותם, אנחנו עושים כל מיני, כי זה מאוד אישי, זה לא הבית שלי. זה הבית של מישהו אחר, ש... איך אמר לי מישהו שעשיתי לו פעם בית? עשיתם לנו בית שאפילו לא ידענו שאנחנו אוהבים. מוצלח.
1: <laughs> כן, חמר <laughs> <laughs> שכיף לקבל, <laughs> נשמע לי. <laughs>
0: כן? <laughs> כן, בסדר.
1: <laughs> אם ניפגש כאן עוד חמש שנים, תמשיכו לעשות את אותו דבר לדעתכם? שתהיו כבר במקום <laughs> אחר. אני מקווה
0: שלא, שכל פעם נעשה <laughs> <laughs> עוד דברים בדברים שלא ציפינו שנעשה, כמו שלא חשבנו שנעשה מתחמי. Competitive socializing אז אנחנו מאוד מקווים שהעתיד יפתיע אותנו עם פרויקטים שלא חשבנו אפילו שאנחנו נזכה לעשות.
1: ואם הייתה לכם עוד שעה ביום ביממה מה הייתם עושים בה?
0: נראה לי שאותו דבר.
1: תחביבים שהם לא קשורים לדברנות ומסעדות? Oh, זה זה, אני
0: uh... אגיד לך, אני,
2: <laughs> אני מבלה לא מעט ב, בקריאה, אני אוהב, אני אוהב נורא אה, לקרוא כל מיני דברים שלא קשורים בכלל, זאת אומרת, אה, מחוץ לספרות, אבל אתה יודע, דברים של, אה, על יזמויות, דברים על, אה, על אה, המצאות, דברים על, אה, המון דברים. והשעות הכי טובות שלי, זה שעות שאני נעלם לירנה בבוקר, אני... יוצא בשבע נניח, היום קמתי בשבע, הלכתי ללחמנינה לידינו, קראתי משהו שגירד לי כבר שבוע לקרוא אותו, שעה וחצי, ישבתי עם הקפה, קראתי, קראתי, אמרתי, וואלה, זה היה מסקרן, זה היה מעניין, כאילו, ממשיך הלאה, כאילו, והדברים האלה בסופו של יום גם חוזרים אליך, בדיוק, בגלל, באופן הכי בלתי צפוי וברגל הכי בלתי
0: צפוי, וזאת האינספירציה בסופו של יום. אבל כשאתה זה. שואל, מה הייתם עושים עם עוד שעה ביום, זה לא שאנחנו... הולכים לעבודה, אתה מבין? אנחנו, כאילו, כל מה שאנחנו עושים...
1: זה כבר בילטין.
0: זה, זה אנחנו. אם זה לשבת לקפה או לשבת בחוף בפורטוגל מול הים ולדבר על אימג'ים ואיך בא לי להשתמש. תראה את החול עם הגבעה הזאת. תאר לך שהיה לנו... קיר שהיינו, אתה, כל דבר הוא משפיע עליך ואתה לא יודע מתי הדברים האלה יחזרו אליך. הם יחזרו אלי, זאת אומרת, אז אנחנו כמה שיותר במגע עם כל מה שקורה לנו מסביב, וזהו, זה החיים.
1: איזה כיף לכם. אלון ברנוביץ', <laughs> אירנה קרוננברג, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שבאתם, היה לי מרתק.
0: גם לנו. גם לנו, תודה. <laughs> תודה רבה.
1: ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט "T-Time" של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
2: כל
1: מה שמרגש בעולם העיצוב.